0: все, поеду домой. Зависть – это прекрасный маркер того, что мне на самом деле хочется.
1: Да блин, нахрен так можно было и не переезжать? А ну смотри, если
0: пытаться выбирать истину, ты точно облажаешься. А я хочу это, а я хочу вот это. Ты лишил меня подкастерской девственности.
1: Всем привет, меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной эмиграции за стороной привычного. И я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь мигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об эмиграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец». Сегодняшняя тема для меня очень актуальна и будет актуальна для всех, чей возраст приближается к 30 Вместе с психологом Анной Буевой мы обсудим тревожных 30-летних. Но так как мы с вами не просто 30-летние, но и настоящие будущие иммигранты, мы поговорим об этом с Анной в контексте переезда и иммиграции. Привет, Аня. Привет. Расскажи немного о себе.
0: Меня зовут Анна Буева. Я, как написано в моем инстаграме, я психолог для тревожных 30-летних потому что мне самой 34, и когда я ну, заходила вообще в эту тему, погрязла в кризисе 30 лет, в своем собственном, и пока из него выходила, поняла, что мне очень хочется для других 30-летних как-то рассказывать и помогать им с этим кризисом справляться. Прямо сейчас я живу в Черногории, переехала я туда где-то 10 месяцев назад, и в ближайшие пару месяцев мы планируем ехать дальше и жить в Белграде, это Сербия, совсем рядышком, но тем не менее. Так что я тоже в каком-то смысле мигрант. Ну, почему в каком-то смысле? Ну, короче, я иммигрант, которому 34 года, и я думаю, что нам будет здесь о чем поговорить.
1: А как вам вообще дался ваш переезд? Я так понимаю, вы переехали где-то год-полтора назад?
0: Мы переехали 10 месяцев назад. Сначала уехал муж. В связи с мобилизацией мы приняли решение уезжать. Решение было принято раньше. Мобилизация, скажем так, это ускорила. Сначала он уехал, потом поехали мы через пару месяцев с моим сыном. Я думаю, что переезд дался тяжело. В первую очередь тяжело эмоционально было помогать адаптироваться мужу и сыну. Потом уже себе так вышло. Я бы сказала, что я здесь... Для меня привычная история быть более более устойчивых в каких-то стрессовых ситуациях, когда в целом все стабилизировалось, меня начинают накрывать. Поэтому, когда мы только приехали, первое время моему сыну было очень тяжело, и я помогала ему адаптироваться, потому что ему 4 года было на тот момент, и он шарахался детских площадок, боялся подходить к людям. А мужу было не просто, потому что для него отъезд был очень резким, практически одним днем, и он не очень понимал, как жизнь будет выглядеть. А для меня отъезд был как чем-то очень таким, я бы сказала, что это был следующий жизненный этап. Я давно думала о том, чтобы уехать из Ижевска. Я сама из Ижевска. Это город в республики, республике, в центре страны практически. Ижевск уже мне был маловат. Как я говорю, что это очень похоже на жизнь в однушке, когда она тебе мала, и ты постоянно пытаешься сделать там перестановку, чтобы как-то разнообразить жизнь. Но на самом деле тебе хочется жить в другом месте, более большем. И поэтому переезд я восприняла с большим энтузиазмом и интересом. И это сильным, я думаю, мне помогло. Но эмоционально было не просто именно проживать это все. Сейчас ситуация стабилизировалась до такой степени, что мы ну, как бы меняем страну. Я думаю, что в Белграде мы уже задержимся на дольше. Там ребенок пойдет в школу. А я там сделаю свой собственный кабинет в моих планах и мечтах. Мы обставим квартиру так, как нам хочется. В общем, мы там немножко пустим корни. На какое-то время.
1: Пока так. Я слушала тебя, и ты говорила про однушку про ощущение, что тебе там тесно. И я сама из Томска, и я переехала, мне было 22 года, но последние несколько лет я прям помню, что я вот чуть ли до дня знала, когда изменится погода, когда начнет таять снег, когда будут э, какие-то такие вот события, знаешь, когда, когда ты действительно до дня понимаешь, что все одно и то же, и тебе там тесно, и ты такой, я хочу дальше, я хочу больше. И именно вот это вот чувство, что ты хочешь расширения и каких-то новых горизонтов, это правда. Я думаю, Ижевск, Томск, мы, по сути, очень. Мы не миллионники, мы не там. не Москва, Питер, не Новосип, который тоже там огромный. Поэтому, наверное, чувство таких вот провинциальных городов, назовем так, <laughs> они одинаковые, я думаю, у многих. И желание путешествовать и. Уезжать, оно тоже мотивировано часто именно вот какими-то такими вот ощущениями, что мне там уже тесновато. Перед тем, как мы с тобой приступим к основной теме, я бы хотела вообще обсудить, ввести в контекст, почему мы с тобой сегодня здесь собрались и записываем подкаст. Дело в том, что я в Чехии уже почти шесть лет, и последнее время начала замечать, что у меня такой начался достаточно сильный ценностный кризис. Что я имею в виду? Когда я родилась, у меня были определенные ценности и определенная система координат. Под системой координат я имею в виду а, какие-то такие привычные контекстные вещи, культурные, все вот это. И когда я переехала, я все еще жила в той старой системе координат. Назовем ее постсоветской, российской, неважно. И вот со временем, когда уже проходит какое-то время, достаточно большое, там 5-6-10 лет, я сейчас начала замечать о том, что что-то как-то старый система координат не работает, потому что я живу в другой стране, я живу в другом контексте. И система координат, она другая. И из-за того, что я живу здесь, как бы обстоятельства и условия требуют от меня действовать с этой точки зрения, с этой системы координат. Но так как я, она не родная, она не естественная мне, я все еще как бы живу в той системе координат советской моей, постсоветской российской, да, СНГшной, вот тут происходит этот самый кризис о том, что моя система координат требует от меня к 30, мне сейчас 28, к 30 она требует, чтобы у меня были дети, и желательно не один, а сразу там пятеро, она требует, чтобы я получила какой-то, я не знаю, академический статус, карьера у меня была и академическая, и профессиональная, для того, чтобы каким-то образом там получить статус, вот какое-то призвание. Хочет от меня, чтобы я брала ипотеки, покупала квартиры, машины и так далее. А нынешняя система координат, она так и говорит, слушай, успокойся, ты вообще только из университета вышла, и ничего от тебя никто не ожидает. Расслабься, тебе 30 лет, боже, отдыхай, наслаждайся жизнью и так далее. Единственная такая ремарочка, что все-таки... Чехия, она... Это не итальянцы, это не не южные народы. Тут все равно немножечко так пособраннее. От тебя все-таки что-то ожидают в 30, но не так, как в наших странах. И вот я сижу с этим всем прекрасным и понимаю, что меня так колбасит. Это, знаешь, ощущение, когда старого уже нет, а нового еще нет. Но если раньше это было в виде каких-то рутинной и бытовой части жизни, да, там... Нет семьи рядом, нет друзей рядом, нет дела своего, да. То есть сейчас это все есть, но идет куда-то глубже на ценностный уровень, и ты такой немножко офигеваешь, а что происходит? И интересно отметить, что у меня друзья-мигранты они в основном около 30 там, либо немножко не до 30, либо чуть-чуть после 30. И я замечаю, что они говорят о том же: что это не вымышленная штука это действительно. У мигрантов вот это вот есть. Можешь ли ты объяснить вообще, что происходит и
0: что с этим делать? И так записывать, да? взяли двойные листочки. Что происходит? Ну, похоже, твой кризис 30 лет или как кризис четверти жизни, да, он так наложился на адаптацию в другой стране. Сколько ты живешь уже в Чехии?
1: Почти шесть. Вот в сентябре в шесть будет.
0: Да. Там, если смотреть по этапам, то вообще адаптация в другой стране заканчивается так называемой бикультурностью или что-то в этом духе, когда Обе культуры, и моя родная, да, из которой я приехала, и та, в которой я живу, они интегрированы друг с другом, и родилась какая-то третья, и мне комфортно в ней жить. И, похоже, ты сейчас вот на стыке, когда что-то рождается, если такие базовые вопросы решены, уже так, ну, основательные, про работу и про язык, то сейчас добрались до ценностного уровня, и там пока идут баталии внутри, причем внутри отдельной конкретной личности. Те вопросы, которые ты сейчас описываешь, даже если мы возьмем человека, который не находится в эмиграции, 28-летнего какого-то человека, то он может задаваться похожими историями. Только у него нет, возможно, вот этой вот части, которая говорит, да, в принципе, ты сделал достаточно в свои 28, все в порядке, от тебя никто ничего не требует. Это то, что говорит тебе чешская культура, как я слышу. Я замечаю следующую тенденцию именно для людей, которые выросли в СНГ, и тенденцию тех, кто, например, вырос там больше в американской или европейской культуре. Сейчас объясню, на основании чего я делаю эти выводы про тенденцию. Я, когда изучала вопрос кризиса 30 лет, я искала какие-то материалы, исследования, либо книги, написанные психологами, да, про этот период. И что интересно, в американской, ну, вообще зарубежной литературе есть два кризиса. Это кризис четверти жизни, 25 где-то лет, ну, там, 20 плюс лет. И кризис среднего возраста, который некоторые вообще даже датируют 50 годами. Неожиданно я так уткнулась однажды. Но это ближе все-таки история к 40 а если брать российское общество и там, моих клиентов да, и то что у нас описано в наших литературных источниках там есть вот эта история про тридцать лет. это интересно, потому что за рубежом кризис четверти жизни в двадцать пять лет ну, плюс минус он происходит, когда человек выпускается из университета и немножко теряется, потому что до выпуска до момента выпуска из университета Его траектория была понятна То есть я просто должен учиться Выполнять определенный пул задач и заданий За это мне будут платить стипендию Выдавать определенные оценки И переводить на следующий уровень там Это будет класс, либо курс и так далее А дальше я выхожу И я не очень понимаю, что мне вообще в жизни делать это за рубежом такая история. Это то, что я читаю, там вижу в различных тиктоках. Это вот уровень моего исследования пока что. То есть это исключительно наблюдением. Это важно. А когда я общаюсь с молодыми людьми да, до 30-ти, 30-летними в России или, например, в странах СНГ, там Казахстан, Беларусь, то там я встречаю следующее. После университета у тебя траектория продолжается. Тебе нужно найти теперь успешную работу, стать кем-то и иметь какую-то нормальную должность. Обязательно нужно найти партнера, тому же либо жену. Желательно, да, ладно, желательно, обязательно вам нужно вдвоем взять ипотеку в каком-нибудь очень симпатичном жилом комплексе. Главное, самостоятельно даже можно накопить, ну, там, на первоначальный взнос с зарплатами, да, и родить одного ребенка хотя бы. И тогда в целом ты такой очень ладненький и складненький. И кризис 30 лет у как-то вот у этой части людей, да и населения, он для меня звучит двумя разными направлениями. Есть люди, которые выполнили этот план, и в 28 они сидят напротив меня и говорят, а что дальше? Я все сделал. И вот этот тот самый кризис четверти жизни, который бывает за рубежом, да типа, я сделал все, что планировалось, мне чем дальше заниматься? Либо же тех, кто не успел все это сделать, занимался какими-то другими вещами, но в целом считывает социальные требования в виде вот этого движения. Так, это я сейчас объяснила, что то, что происходит с тобой, это вполне нормально, и находись ты в России, ты, я думаю, что в это же уткнулась, просто с какого-нибудь другой стороны ты бы это зашла. И тогда, да, вообще время 30 лет, ну и приближение к 30 годам, это когда я наконец-то могу сам для себя определить ценности в этой жизни. И это место непростое, потому что ну, как будто бы хочется по сторонам посмотреть, у психолога на интервью спросить, ну, что делать-то. Но важно возвращаться к себе да, и там разбираться, а что я вообще в этой жизни люблю, на что мне, куда мне откликается, куда мне хочется двигаться, что из всего того, что я делал, правда, мое, что не мое. То есть заниматься таким очень большим глубинным исследованием для того, чтобы найти те ценности, которые, правда, соответствуют тебе сейчас в твои 30 лет И то, что ты говоришь о том, что тебя здесь немножко разрывает между двумя культурами У меня есть подозрение и гипотеза, как человек, который сейчас с тобой общается, что, скорее всего, и из той культуры тебе что-то близко И, возможно, тебе, правда, хочется иметь топовую позицию где-то И из этой культуры тебе близок, допустим, я сейчас фантазирую, тот темп, с которым туда прийти. То есть не, как я говорила, недавно умирился, не с морковкой в заднице, а как-то спокойно, поступательно. И тогда это можно объединять. То есть когда у вас внутри есть вот этот вот внутренний такой конфликт, что мне хочется туда и туда, скорее всего в каждой из частей есть какая-то внутренняя потребность, которую кажется, что для того, чтобы ее реализовать, нужно обязательно идти только в одну сторону. Нет, здесь можно и то, и то. То есть и тогда, например, вопрос бы звучал так, как мне здесь, в Чехии, имея мой бэкграунд, получить топовую позицию, как здесь выстроить карьерную стратегию, куда пойти и так далее, потому что я хочу вообще-то быть кем? Директором по маркетингу.
1: Знаешь, вот ты говорила, у меня столько мыслей в это время. Во-первых, я прям согласна с тем, что мы знаем траекторию. Вот после университета для нас все понятно, что делать дальше. И самое интересное, что эта часть, она тоже совпала с иммиграционным вот этим моим опытом. Почему? Потому что я знала до данного момента, скоро у меня приближается получение ПМЖ. И вся моя стратегия, которую я выстраивала 6 лет назад, она заканчивается. И я сижу и такая, окей, я выучила язык, я поступила в университет, я закончила университет, я нашла работу, а теперь есть время наслаждаться жизнью а я не знаю, как это делать, потому что последние 10 лет я херачила как не в себя для того, чтобы получить все эти вот плюшки, которые у меня есть или будут. Я серьезно, я не знаю. Вот я сижу и думаю, окей, а хочу ли я сейчас оставаться на той работе, где я сейчас? А хочу ли я уходить из найма вообще? Хочу ли я фриланс? Не хочу фриланса. То есть ты вот это вот сидишь, думаешь. Интересно, как вот Блин, вот эти вот два пазла, они просто в один у меня сошлись. И вот сейчас у меня именно такая ситуация, как будто вот... У меня уже есть ипотека, собаки, я не знаю, дети и все остальное. Что дальше делать? Что я хочу? Еще я тоже подумала, знаешь, о такой вещи. У меня партнер Чех. У него тоже сейчас, я бы сказала, такой хороший личностный кризис. Там, своя история... А я сижу и понимаю, что... Так, блин, что-то я чувствую... У нас прям мы будем притираться вот в этой ценностной части. Мы вроде бы окей с этим всем. У нас там есть определенные общие ценности, взгляды на-на-на. Но тот момент, а что делать дальше мне сейчас... Мне же уже 30, ему тоже, но у него идет куда-то в профессиональную степь. А у меня вот это вот... А дети? а не дети? А ипотека? А вот это... И я прям чувствую, такое вот, знаешь, нарастает какой-то ком, который когда-нибудь лопнет и что-то там выльется. Но не знаю, это мы до этого еще доживем. Но я вот на это смотрю, именно тоже вот с этой интеркультурной части, как бы нам вот эти две культуры, опять, моя, которая долбится оттуда, блин, с востока, и нынешняя западная, как это все соединить в одном? Это, конечно, очень интересно». Твои слова по поводу того, что, что я люблю, что я хочу, а что мне сейчас хочется, я так делала, когда я только переехала, и там тебя просто штормит по всем фронтам, и ты забываешь даже о вот этой вот физиологической части, да, вот что ты хочешь покушать, а ты хочешь покушать или не хочешь. И я очень часто к этому прибегала, но потом все ушло, все устаканилось, и я об этом забыла благополучно, и вот, видимо, настал тот момент опять вернуться к этому и вот потихоньку, помаленьку спрашивать себя и делать это в своем темпе, как ты и сказал, хотя это очень сложно, это, конечно, прям миссия невыполнима иногда, кажется, но с этим нужно что-то делать, потому что давление, тревожность 30-летних, она в тебе вот сидит, и ты не знаешь,
0: как бы, куда идти, что с этим делать. Я это называю иногда фрустрацией свободой. Ну, то есть я все сделал И меня штормит от того, что у меня появилось какое-то свободное время Но как с ним обращаться, я еще не придумал Это как... У меня есть ребенок, которому 5 лет И сложное место, когда он приходит и говорит «Мама, мне скучно» И не дать ему сразу ну что-то такое, чтобы его это развлекло Потому что скука она может возникать вот в этом периоде. Если ты сейчас там сядешь, останешься, ну, на подольше рядом с собой, вне плана, то ты встретишься с собственной скукой. И в этой скуке важно уметь тоже удерживаться и быть, потому что в этой скуке родиться может что-то важное, и я могу обнаружить, куда меня сейчас тянет. Если мы вернемся к вопросу о том, как начать чего-то хотеть, а это вообще какой-то колоссальный вопрос, люди в него утыкаются, то есть они них все, типа, надо просто делать, что ты хочешь, а что я хочу, я не знаю. И как будто бы все, я ничего не могу теперь с этим делать. А Чтобы возвращать себе умение хотеть, нам нужно сделать шаг назад и вообще возвращать себе интерес и любопытство. То есть не что-то такое прямо большое, что я хочу себе камеру, а мне вообще интересно делать съемки, прикольно делать симпатичные кадры. Вообще, я бы сейчас порисовал. Ну, то есть вот что-то такое. То есть да, это, возможно, неоформленное желание, но какая-то интенция... Это есть такое слово «интенция» в психологии. То есть это какое-то небольшое движение, разворот в определенную сторону. Это тоже может помогать со своим вот «не знаю, что хочу» разбираться. То есть вот меня ёкает на этом. И умение так немножко, ну так не не умение, а скорее позволение себе быть немного в этой скуке, вот в этой пустоте, оно помогает нам э, обнаруживать вот этот тот самый пресловутый внутренний голос, из которого мы сможем сдвинуться куда-то это тоже в копилку рекомендаций, таких простых советов, что можно делать.
1: А если меня разрывает от того, я хочу и туда, и сюда, и как там, и на Дуде, и Греции, и, в общем, все вот это. вот. Но тут у меня большой вопрос, если это у меня не выгорание, потому что я уже достаточно долгое время на работе в, в таком стрессовой ситуации, когда ты постоянно в тонусе, и я подозреваю, что это может быть выгоранием. Но у меня вот было, знаешь, такое чувство, реально, а я хочу это, а я хочу вот это, а я хочу вот это попробовать. И вот, а как с этими вот тараканями бегами, как бы, именно понимать, что, ага, а я-то хочу вот это. То есть, как из вот этого кучи мыслей и хотелок выбрать истинное?
0: Ну, смотри, если пытаться выбирать истинное, ты точно облажаешься. Ну, облажаешься либо в смысле того, что ты будешь очень долго находиться в состоянии выбора, где-то потонешь, ну, точно, да, ну, либо во времени потонешь, да, но все таки выберешь истинное, либо же выберешь что-то, что кажется истинным, а потом, ну, как-то провалишься. А здесь точно, с чего стоит начинать, то есть шаг номер ноль в этой ситуации, это прям честно признаваться себе, что кажется, прям так и говорить. Хм, Аня. Ну тогда я бы с собой говорила. Ань, кажется, у нас сейчас так много идей, нам так много куда хочется. Давай выпишем все, куда нам хочется. Прям куда-то это начать приземлять. Почему? Потому что внутри нас это все крутится в каком-то облаке мыслей, да, и оно хватается одно за другим. Внутри возникает много возбуждений, и мы как дети в игрушечном магазине, где нам сказали, что мы можем купить все, что угодно, но бюджет ограничен. А может вот это взять, а может вот это, а может вот это, и так далее. И то есть, всегда прям важно прям себя приземлить и сказать, так, кажется, я сейчас очень много чего хочу, давай мы поймем, чего мне вообще хочется. Прям садиться и выписывать это. И для себя вот буквально можно по этому списком пальчиком вводить и чувствовать внутри сейчас, что происходит, когда я там на теннис палец положил. А когда довожу до, предположим, вейкбордов, там вообще просто мурашки, тогда, может быть, туда пойти. То есть, ну, как-то приземлить для себя этот полный список и начать предлагать себе дифференцировать уровень интереса. И вот за этим интересом пойти, потому что так оно друг за другом что-то рождает, и мне трудно дифференцировать, куда мне на самом деле хочется больше. Потому что хочется повсюду, сейчас просто куда-то хочется. А если мы это приземляем, то это чуть проще обнаружить себя, знаешь, как будто бы, ну, навигатора такого добавить, что ли, в происходящее. То есть с чего начнем? В какую точку первую поедем? Вот.
1: Все, надо будет сесть мне и выписать все это подробненько. Все эти три страницы хотела, блин. Я бы хотела задеть тему синдрома упущенной выгоды. Что я имею в виду? Я могу сказать, что не для всех, но для очень многих мигрантов переезд — это откат назад. По разным критериям абсолютно. У кого-то это финансы, у кого-то это социальная жизнь, у кого-то карьера, у кого-то все вместе. Как у меня было, я выпустилась из университета, я получила бакалавриат. И что я могла сделать? Я могла пойти, начать строить карьеру, начать достигать каких-то вещей, которые для меня важны. Опять вот зарабатывать деньги. Короче, вот все о том, что мы с тобой поговорили, я могла бы сделать. Что сделала я? Я в итоге взяла и переехала. И я не просто стала опять абитуриентом. Я переехала, начала учиться на языковых курсах, а на языковых курсах были в основном вчерашние школьники, то есть 17-18 лет. И ты попадаешь, во-первых, в такую среду. Я помню, я немножко в шоке была первое время, потому что я очень сильно отвыкла от этого майнцета школьника. Потом ты начинаешь готовиться к экзаменам, все это сдавать, все вот это вот проходить. И я понимаю, что в то время, как э, мои ровесники, они получали определенные статусы, карьеры, деньги, все вот это, я только выпустилась из университета и вот сидела такая, так, надо найти работу, мне нужна рабочая виза, я пошла искать работу. И я понимаю, что, глядя на инстаграмы, на успешные успехи, это все, естественно, влияет, я не буду это скрывать, Совершенно честно, искренне говорю, что это прям есть влияние. Когда я вижу, как моего возраста ребята, там, директоры по маркетингу и все остальное, а я в моем контексте как будто бы упустила то время, когда я могла бы им стать. Это во-первых. А во-вторых, опять же, разница контекста. В моей фирме, в азиатской фирме специфическая культура, ниша строительной техники специфическая в общем, всех вот этих вот условий стать мне директором по маркетингу в мои годы, даже если бы у меня было 50 лет опыта, очень сложно. И вот с вот этими вот всеми мыслями я сижу, смотрю, у меня есть ощущение, что да блин, нахрен так можно было и не переезжать, нафига это все, вот у меня было бы все, что я бы хотела, а тут вот у меня не все, и ты как будто бы упускаешь именно что-то в своей жизни. Тут тоже вопрос. Во-первых, нормально ли это? Я поздравляю, что это нормально. Может, как-то тоже есть рекомендация о том, как проживать такие моменты, что с ними делать, как понимать, что это нормально, когда ты в габашкоте понимаешь, что это нормально,
0: а внутри-то эта тревожность никуда не уходит. Интересно, что ты называешь сейчас этой тревожностью. А потому что это уже произошло. То есть ты уже упустила это время, ну, в кавычках. Ты это называешь «упустила», да? Но это уже произошло. Я сижу сейчас, думаю про Фома, да, о котором ты говоришь, про упущенную выгоду. Я думаю, это определение используется обычно про будущее или про прошлое тоже? Вопрос воздух. Нам нужно погуглить. А так, ну то, что ты описываешь, это правда, это история, которая уже упущена. по этому пути я уже не пошла. И даже сейчас, если ты вернешься, то вряд ли ты станешь директором по маркетингу сразу же по прилету в Томск. То есть все, этого уже там условно не случится сейчас прямо, но это можно организовать себе, конечно.
1: Как-то не хочется.
0: Да. И видишь, какая Петрушка: в тот момент, когда мы что-то выбираем, мы чему-то всегда говорим нет. Говоря чему-то нет, мы немножко испытываем ну, такую горечь, сожаление, грусть. Иногда, возможно, это оттенки какого-то горевания, когда мы прощаемся с другой идеей собственной. Я бы не сказала, что это тревожность. Я почему спросила, ты уверена, что это тревожность, потому что это и про прошлое вроде как, да? Это скорее история про горевание того, что такого пути в моей жизни не случилось.
1: Ну вот интересный вопрос про тревожность. Вот я сейчас думаю над тем чувством, которое я обычно испытываю, когда попадаю на какие-то такие вещи. Естественно, там есть зависть, там есть э, какие-то такие вот «Блин, а я тоже так хочу!» «А почему это не я?» Да, и злость. И злость, да. Я стратег, у меня хорошо получаются долгосрочные планы, и я начинаю думать: так, а как я могу это сделать? А за сколько я могу это сделать? Насчет тревожности. Блин, знаешь, все равно у меня как
0: будто есть внутреннее давление.
1: Какое-то такое вот. Я это называю тревожностью. Мне как бы кажется, что это тревожность.
0: Смотри, сейчас я поясню, почему я начала здесь сомневаться и почему я тебе начала вопросы задавать и гипотезу эту рассказывать. У нас главное, чтобы не случилась психотерапия в прямом эфире. Ну ладно. Я работаю очень много с тревожностью И с людьми, у которых есть тревожность В том числе там диагностированные Какие-то генерализованные тревожные расстройства И так далее У нас достаточно часто мы начинаем испытывать Какое-то волнение в теле И что-то у нас внутри происходит, когда мы что-то видим И люди маркируют все, что с ними происходит, когда они кого-то видят или с чем-то встречаются или оказываются в каком-то событии, как тревожность. И это скорее бывает еще иногда, не всегда это, не обязательно, что это так. Иногда это бывает, потому что мне трудно дифференцировать внутри себя свои реакции. И когда мы начинаем чуть глубже смотреть в эту тревожность и понимать, в каком контексте она возникла, что там происходит, то становится ясно, что там в этой тревожности тревоги вот столечко, но зато есть зависть. Есть раздражение, а за этим раздражением обнаруживается свое «хочу», потому что что такое раздражение? Это маленькая злость, а злость у нас возникает в трех случаях. Когда моя потребность не удовлетворяется, а я очень хочу ее уже удовлетворить, да и мы стукаем по банкомату, который нам не дает денег, а нам надо срочно. Второе – это когда мои границы нарушены, так кто-то наступил мне на ногу или толкнул меня. И третье – когда нам страшно. В твоем случае, похоже, раздражение – это про то, что тебе хочется так же. Тоже хочется быть директором по маркетингу. Надо было мне сразу директором быть. Это так хорошо. Мы с тобой в который раз упираемся в то, что тебя вообще в эту сторону тянет. То есть там есть зависть, раздражение, есть обнаружение своей потребности. И вот тут возникает интересная штука. Ты говоришь, возникает какое-то волнение и тревожность. Я могу предположить, что когда ты обнаруживаешь, или когда мы в своей жизни обнаруживаем то, чего нам очень сильно хочется, внутри нас может возникать очень много возбуждения. Это не имеет отношения к сексуальному возбуждению, а это скорее, знаешь, такой внутренний подъем, типа ой 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 тоже хочу, тоже хочу. И как будто бы в нем трудно, но ну, его трудно развернуть и прям признаться в себе в том, что да, ну, хочу я быть уже сейчас, в свои 28 лет, директором по маркетингу, хочу. У меня прям, знаете, даже как-то внутри... Uh, все такое по директори... по дирек- директори... Бесит, что Наташка уже это сделала. <laughs> а я еще нет. И как будто разместить это возбуждение, разместить свое желание и уже развернуть его не на Машку с Наташкой, а на свою жизнь.
1: Знаешь, мне кажется, я это делаю на каком-то интуитивном уровне, потому что, как я сказала, что как бы я перестала уже давно воспринимать зависть и какие-то такие чувства, конечно, не в моменте, в моменте тебе очень неприятные все вот эти вот чувства, но потом ты такой «А чё я так разозлилась-то? Чё случилось-то? Я вроде как бы человек нормальный, человек я знаю, вообще ничего мне плохого не делал, чё там есть?» И там вот, да, и я такая Ну, значит, я вот этого хочу вот. А как этого я могу достичь прям Вот, что могу сделать сейчас Да, я согласна, есть вот Да, это хорошее Направление действий, вот Да, да,
0: если Говорить, например, еще там в топку про то Как понять, что я хочу, ну, я сейчас прям Говорю это для людей, которые явно Ну, могут слушать, например, не понимать, чего Они хотят. Зависть — это прекрасный Маркер того, что мне на самом деле Хочется. И это там, у нас принято это белая-темная зависть, бла-бла-бла. Но вообще, в целом, любая зависть, какого бы цвета она ни была, и как бы вы ее для себя ни называли, это хороший маркер того, куда вам очень хочется двинуться. Можно для себя там задавать вопрос даже, допустим, там, я не хочу быть директором по маркетингу, но что-то я завидую этой девушке. Что тогда она получает, когда находится в этой должности? Как выглядит ее жизнь? То есть какими-то, возможно, очивками, какими-то привилегиями ее жизнь теперь дополняется, которые мне тоже хочется себе получить?
1: Я еще хотела бы задеть такую тему, как, наверное, обесценивание. Я, Когда мы с тобой обсуждали на предсозвоне, я назвала это как синдром самозванца, я сейчас понимаю, что, возможно, это не оно, но, может быть, и оно. Что я имею в виду? Во всех этих прекрасных достижениях, которые есть у иммигрантов, а я считаю, что это достижение, потому что вообще адаптироваться, интегрироваться в общество, выучить язык, учиться, работать, некоторые бизнесы открывают, работают с местными, это вообще что-то для меня сверх. И в этом всем у нас повышается уровень нормы. Сейчас поясню, что я имею в виду. Это когда вокруг тебя другие люди. Люди, которые говорят на там, пяти языках, и это норма, у которых я не знаю, вот там бизнес, и они работают там с местными или не с местными, без разницы. И это норма. И то есть ты начинаешь, ты вроде молодец, ты там устроился в корпорат классный, без связи, без всего, умничка, замечательно. А потом ты такой, да все вокруг такие, типа, да ничего особенного и нет. А потом прилетает какой-нибудь комментарий от твоих знакомых из России, которые говорят, Марина... Это так классно. Я такая, что? Вы вы вообще о чем? Потому что, как бы, для меня это не гордыни, а вот именно о том чувстве, о том, что ты этого уже не видишь. Тебе как будто это обесцениваешь, доводишь до уровня нормы. А хочется немножечко вспоминать, что ты так реально сделал очень многое. И, пожалуйста, уже отдохни, насладись уже этим. Как бы, во-первых, является ли это синдромом самозванца? вопрос у меня. И тоже вот это вот внутреннее как напоминать себе почаще о том, что ты сделал очень много и не обесценивай это.
0: Я сейчас размышляю, сижу на тему вот этого одиночества эмигрантов, которые имеют несколько уникальный набор качеств и навыков знаешь, наработанных, да, который может наработаться только если ты будешь переезжать. И в этом смысле чувствуешь себя немножко одиноким, потому что комьюнити, в которое я могу прийти и отразиться, что я это сделал, я крутой, оно какое-то очень небольшое. И это такая временная составляющая, потому что дальше, да, оно. То есть мне надо просто жить в этой культуре, да, и, и быть рядом с ними. Как будто бы вот про это у меня идет. Давай начнем отвечать на первый вопрос: Если в этом синдром самозванца? А синдром самозванца он все-таки больше маркируется тем, когда мы считаем, что меня недостаточно. Со мной что-то не так, я не могу в этой территории жить. О чем ты говоришь, ты говоришь о том, что блин, мне бы вроде бы как бы можно было бы погордиться тем, что у меня есть. но в той среде, в которой я нахожусь это невозможно, а в той среде, в которую я там разворачиваюсь к тех, кто живут в России, они как будто бы восторгаются всем, и это тоже невозможно. Смотри, я точно бы не сказала, что это похоже на синдром самозванца, потому что синдром самозванца – это история, когда я не могу быть здесь, и со мной чего-то не так, я недостаточно хорош, со мной что-то какой-то я дефектный, и скоро все про это узнают. И это такое ощущение постоянной дефицитарности, что я не должна быть здесь и так далее. Например, если брать про кризис 30 лет, то там тоже есть такой легкий флер синдрома самозванца, что я недостаточно взрослый, и меня во взрослый мир не примут, раз у меня нет всех этих обязательных атрибутов взрослости в виде ипотеки и ребенка. То есть там это может присутствовать. То, что ты описываешь сейчас, это история, когда ты говоришь, мне непонятно, к кому мне разворачиваться для того, чтобы отразить, что то, что я сделала, это реально очень круто. Потому что, когда ты разворачиваешься к своим коллегам да, или к тем людям, которые здесь живут, ты видишь, что для них это норма и что они как бы ну вообще в целом знают эти пять языков, живут в другой стране, либо там не живут в другой стране. да, ну, В общем, там это база. Ты разворачиваешься к своим близким из России, для них это что-то вау. Это как если я своей маме приду с ее пенсии в 20 тысяч скажу, сколько я зарабатываю, она будет просто сидеть с огромными шарами и восторгаться мной. От ее восторженности я смогу взять только маленький кусочек. Почему? Потому что нам важно получать отражение от других людей не только в том, что я дошел до этой точки, а еще и в том, какие усилия я приложил, пока шел в эту точку. И как будто бы вот то, ну, о чем ты сейчас говоришь, ты говоришь о том, что я ищу место, да, и к кому я могу пойти, и невозможно здесь. И как будто бы здесь классно идти вообще в тему, ну, к людям, которые тоже переехали. Я думаю, поэтому и появился, возможно, отчасти твой подкаст. Для того, чтобы те усилия, которые ты приложила, чтобы дойти в ту точку, в которую ты есть сейчас, чтобы они были замечены, отражены от других людей, и я их в себя могла положить. И классно жить, и это становится моей платформой. Как тебе сейчас откликается, моя мысль или нет? Да, да есть такой
1: про усилия, про путь, что все в основном видят конечную точку и вообще не представляют: в моем контексте, в моей истории, мне очень сложно далась адаптация первый год. И у других там другие истории все-таки иммигрантские истории они очень уникальны. И вот когда ты, наверное, понимаешь, что никто не представляет, каких усилий это стоило иногда? Это очень неприятно. Причем, знаешь, с обеих сторон, потому что, с одной стороны, мигрантское общество такое, да все такие, успокойся. Это нормально, да, это нормально, что ты это чувствуешь, но такова жизнь, как бы, и никакого. Да, да,
0: мы не собираемся здесь, знаешь, раздавать свою восторженность. Нам бы себе немножко оставить.
1: С другой стороны, близкие там, допустим, не знаю, семья, там, родные, они, не за что они не рядом они не видят. Ну, как бы тут я не могу их обвинять, потому что мы очень малую часть транслируем им, потому что ну, не хочется лишний раз их там напрягать, говорить о том, что все поеду домой, (сíck) хватит с меня. И вот эти усилия, они как будто их не видно, и тебе от этого очень неприятно становится. Мы
0: нуждаемся достаточно часто не в отражении и ну, как бы там не в похвале того, что я дошел до этой точки, да, на горе а в том, чтобы человек, который способен это оценить, сказал, блин, я вижу этот путь, и я представляю себе, как туда тяжело было идти. Да, и прям ты крут. Как-то вместе, не знаю, там, помолчать рядом с этим или как-то, ну, в общем, понять, да.
1: Аня, у меня есть рубрика «Трэш истории», я сначала поделюсь своей историей, а потом, пожалуйста, расскажи свою. Не могу сказать, что она прям трэш-трэш, но она так хорошо вписывается в наш с тобой разговор. Это история о том, как у нас был ужин с командой моей на работе. И я в команде самая младшая, потому что в основном это где-то люди 35+. Плюс, но это специфика ниши дает, там, это свои, не буду вдаваться, но... И тут у меня спросили, а ты какого года рождения? Я говорю, 95-го. И тут мой менеджер говорит, just a baby. Я такая сижу, и сначала мне было очень неприятно, потому что было ощущение, что я такая маленькая, а вы такие все большие. У меня же там свои тараканы в башке, и вот этот синдром самозванцев, вся вот эта... И мне вот это говорят, я сижу, и я такая, что вообще, что это? Естественно, у меня там были мысли о том, что это непрофессионально, это это. Но я понимаю, что это была первая реакция, ничего она там не несла в себе. Она потом сказала о том, что я просто думаю, что когда Марина родилась, я уже там с кем-то, типа, в подростковом возрасте кем-то встречалась, и это ее уже там вопросы к ней, какие у нее мысли происходят. Но я поймала себе то, что мне неприятно, а потом... Я поняла, что у меня есть такое чувство, как будто с меня сняли часть ответственности, которую я сама себе наложила на плечи, который, блин, я должна там вот это и вот это и вот это. И вот эта фраза, она, вот типа, это да все нормально, как все своим чередом, все замечательно, расслабься. Вообще, это очень, знаешь, такая история, действительно, услышать такую фразу в европейской компании, это, ну, такое, как бы, это не нетипично, это в нашем контексте может быть, а в, в европейском тут более терпимо, да, к возрасту, национальностям и все остальное, и в неформальной какой-то такой полуформальной обстановке это было слышать, конечно, очень, ну, такое, очень противоречивые чувства об этом у меня были. Как я сказала, что это, возможно, во мне встретились две вот эти стороны, которые, о, о чем мы говорили в начале. Это мое представление само себе, что я должна иметь к 30 годам, и то, как действительно люди меня видят здесь, местное сообщество. Типа, все нормально, успокойся. Вот такая вот история. Теперь, пожалуйста, поделись своей историей:
0: что случилось, мне интересно. Не знаю, насколько она тоже трэш, но мы, знаешь, так знатно поджались. Мне кажется, это прям вот описывает страну, в которой мы живем, Черногорию. Когда мы с сыном приехали только, нам нужно было делать визаран. Визаран — это такое мероприятие, я думаю, для многих иммигрантов знакомое, но я расскажу. В Черногории с русским паспортом ты можешь находиться 30 дней или 31 день, потом тебе нужно выехать из страны и заехать заново. И как бы есть так называемые визранщики, которые делают это там каждый месяц и просто живут так годами. А мы делали ВНЖ, но пока документы не были готовы, мы должны были уезжать и заезжать заново. Значит, мы поехали в Боснию, арендовали для этих целей машину, чтобы, собственно, туда заехать, выехать. И Мы делали это вообще в первый раз. Моему мужу, по-моему, не надо было делать вообще визран, а надо было делать только нам с ребенком. Мы делали это в первый раз, мы немножко напряженные. Начитавшись разных историй, значит, подъезжаем к пункту выезда из Черногории, начинают проверять документы на машину и выясняется, что машину нам выдали вчерашним днем. То есть, а мы такие на машине со вчерашними документами собираемся выехать из страны. И как бы, поминая нас, как знали, мы такие пам-пам-пам. И у нас-то за плечами уровень таможни российской, где как бы из тебя три шкуры Сдерут и ты стоишь с дрожащими коленками, когда куда ты выезжаешь и боишься там, неправильно ответить на вопрос. А местный таможенник ну, мы такие, он так на нас посмотрел сурово, сказал: отъезжайте, там, постойте там. И как-то, знаешь, так это было видно, что он решил нас немножко наказать. Но при этом было видно, что он нас не разворачивает, а готов пойти к нам навстречу. Мы такие, ладно, хорошо. Давай звоните тем ребятам, которые нам сдавали машину. Они такие, ой, извините, пожалуйста. А ну, как бы подходит таможенник и говорит, давайте я позвоню вашим, тем, кто сдал аренду на машину, и пусть они мне подтвердят. Я только сейчас, даже когда тебе рассказываю, я понимаю, что мы могли дать контакт абсолютно любого человека, кто более-менее говорит по-черногорски, который бы ему что-то там пообещал. Ну, в общем, мы созвонились. Он нам разрешил выехать из страны только на три часа. Но, опять же, это исключительно на доверии. Он нам разрешил выехать только на три часа и обязательно возвращаться. Долго не шастайте, чтобы я вас тут увидел, когда вы назад возвращаетесь. Мы такие прилежно поехали. Мы как бы знатно труханули в этом месте. Сейчас мы, конечно, всегда документы все проверяем. Но вот это вот черногорская так называемая палака, у них есть палака, это типа ну расслабься. Оно а, ну, а нам здесь сыграло на руку. Это не такая страна с железобетонными границами, где бы нас не пустили. Мы переживали за Боснию. Босния вообще даже не смотрела на документы на машину, шлепнула нам печать, и мы поехали дальше. Вот такая небольшая трэш-история. Ты знаешь, это такая история
1: реально мигрантская. Вот как вот бы спросишь людей, и у них сто вот, процентов у кого-нибудь добыла да какая-то штука с таможней или с границей, или еще с чем-то. Это такое, знаешь, посвящение, я бы сказала. Если у тебя этого не было, ты не настоящий игрок.
0: Ты должен где-то облажаться, потерять деньги, не туда вложить, обязательно. Да, да. Ты говорила, я тоже вспомнила, мы
1: как в Черногорию тоже с парнем летали в прошлом году, и мы через Польшу и он-то с Евросоюзовским паспортом, он там прошел, они даже на него не посмотрели. А я сначала стояла на вылет туда, в Черногорию. Они стояли, смотрели, смотрели на паспорт. Ясно? А я уже привыкла. Я вообще, ну да, ну, что, там ковыряются, ладно. А тут что-то прям, я понимаю, что время-то уже что-то много. Я уже начала, говорю, нормально все. Говорят, да-да, я просто не знаю, как вас записать. У вас российский паспорт, вы вылетаете из Польши. Летите в Черногорию, а в НЖ у вас чешская. Мы просто не знаем, как вас записать. Я говорю, ладно, это хотя бы так. Ладно, мне пропустили, а обратно мы летели. Впервые в жизни меня с момента, когда я первый раз, вот ты прилетаешь в Чехию, когда там пальчики тебя просят, да, чтобы ты сдал. И все, больше меня за пять лет жизни вообще не спрашивали. А тут меня... Сначала она посмотрела на мой паспорт. Потом такая отдала его в соседнюю кабинку, говорит, идите к нему, я такая, окей, подбежала, он такой, можно ваш, пожалуйста, палец, можно ваш старый палец, а еще, пожалуйста, вот сфотографироваться, там, знаешь, вот эти вот штуки, я такая, окей, но как бы я все понимаю, как бы в мире все происходит, но просто я такая, у меня уже парень такой что говорит, ты где я была, я говорю, убрать я в поляков, спроси своих, где я была. Вот. Но как бы все нормально, все пропустили, но вот тоже, знаешь, это, это, это неприятненько. Ты, ты когда вот стоишь, к чему они там прикопаются к тебе, вообще непонятно. Что бы ты посоветовала тем, кто собирается
0: переезжать? У меня совет такой, типа, идите к психологу. Но это, конечно, не обязательное условие, но это может хорошо вообще помочь. Сейчас объясню чем. Ну, либо знаете, в какую-нибудь психологическую группу. По терапевтическую, например, я ходила сама в такую группу людей, которые тоже только переехали, либо вообще в целом переехали. Чем это может помочь? Дело в том, что когда ты переезжаешь, объем происходящего, ты сегодня про это упоминала, вообще колоссальный, то есть много всего происходит, и это порой очень трудно переварить психики, да, это трудно, ну, то есть это колоссальный стресс, который испытывает, и терапия здесь не с целью там не сойти с ума, а просто брать паузу, и минут 50, да, получается, хотя бы там раз в неделю или раз в две недели, раз в неделю — это стандартная схема, то есть хотя бы раз в две недели — это такая возможность сесть, замедлиться и вообще свериться я как. все ли со мной в порядке, там, я нормально я им сплю, эти вопросы будет задавать психолог, допустим, да, там видеть ваше состояние, немножко вас притормаживать, у вас как-то координировать. Это будет хорошим таким профилактическим приемом, который поможет, предположим, там, через там, полгода, который самые такие трешовые полгода пройдут, когда ты ну, там, все вопросы примерно решил, туда прийти к этой точке, ну хоть с каким-то запасом силы, с хоть каким-то ну, запасом вообще энергии и понимания, кто я и что со мной сейчас происходит. Вот это будут такие профилактические встречи, которые очень хорошо помогают понимать, кто я сейчас, когда я вот это все прохожу и что со мной правда происходит. Потому что внешний мир с их огромным количеством разнообразия будет сто процентов захватывать, увлекать и о себе очень легко здесь забыть. Это такой способ, ну, заботиться о себе. Я прям настоятельно рекомендую, причем терапия сейчас может там, стоить каких-то небольших денег, там, за 2 три за тысячи можно найти психолога. И тут не обязательно даже находить психолога, который специализируется на иммигрантах, потому что это просто, знаешь, такая, как это иногда называют, паллиативная помощь, типа, ну, просто поддержка рядом, который, человек, который будет просто спрашивать, ты как? Это вообще с головой хватит.
1: Аня, спасибо большое, мне очень понравилось. Это такой, да, был полутерапевтический выпуск, но, как я уже упоминала, очень много моих знакомых, они испытывают все то же самое, и я уверена, что ребята, которые прослушают выпуск, он будет для них очень-очень полезным.
0: Слушай, да, он был, правда, какими-то местами терапевтическими, я так себя иногда так спрашивала, все ли в порядке, то есть мы там не переходим ли границы. Потому что истории были твои личные, и как-то на них было понятно объяснить. Это первый момент, второй момент. И я рада, что мне удалось здесь в разговоре с тобой какие-то вещи доформулировать для себя. И это был, правда, очень интересный опыт. Это первый мой вообще подкаст. Ты знаешь, ты, ты лишила меня подкастерской девственности. И это было приятно делать с тобой, Марина. Спасибо. Вот, это, правда, очень было комфортно. Блин, мне было прикольно, да. И как-то здесь с тобой точно познакомилась. Спасибо всем, кто слушает, и спасибо тебе, что позвала. Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами
1: через две недели в новом выпуске. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Ссылки на социальные сети Ани тоже. Обязательно подписывайтесь. Ставьте звезды, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на подкаст, если вам интересна жизнь за стороной привычного.